0: De volgende. We beginnen met spreuken 22. Spaatsie. Ja. Spreuken 22. We gaan uh, drie gedeeltes lezen, korte gedeeltes. Eén iets langer uit Job 28. En dan, uh, dan gaan we... Uh, Kijken waar het om gaat. Voor de mensen die mij niet kennen trouwens. Ik ben Peter Duist, 37, vader van twee kinderen. Mijn vrouw zit daar, mijn moeder zit daarnaast. Daar zit een hele lieve schat van onze familie in. Die zit daarnaast. Dat is mijn nicht, als het goed zegt, Nicht, hè? Ja. Tante, ja. Ja, joh. Zijn de zenuwen, sorry. Ik ben hier geboren... 25 meter verder in het tweede huis op dat blokje. En ik speelde vroeger hier altijd. Dit was altijd een, een, een tafelzaal waar oudere mensen zaten. Ze zaten ze te kaarten en te biljarten. Dan kwam ik vroeger al biljarten hier. En nu uh, prijzen ze God hier. Dus dat is heel mooi. Ik ben uh, uh, in 2002 volwassen gedoopt. Nadat ik een omwenteling, een omzwenteling gemaakt heb van... Ik denk 97, 96, 96 jaar, van zes jaar wel. Ja, ik ben weggelopen van huis op een gegeven moment. Ik ben uh, aan de drugs uh, geraakt. Ik ben in een afkikcentrum gekomen. Ik ben tot bekering gekomen. Ik ben heel veel teruggevallen. Ik ben uh, naar bijbelschool geweest. Ik heb heel veel pieken, bergen en dalen meegemaakt. Maar ik ben door de genade gods nu op vaste grond, vaste voeten gekomen tot bevrijding gekomen, tot genezing gekomen en uh, ik mag nu uh, af en toe uitdelen en uh, we doen zondagochtend bidden uh, voor het dorp, voor de gemeente en op woensdags in de Kaan van Amerongen doe ik samen door de Bijbel, dan gaan we vers voor vers door de Bijbel of we doen een onderwerp, dus het begint allemaal pril te worden, maar uh, ik ben God heel dankbaar en uh, dan weet je in ieder geval een beetje wie ik ben, waar ik vandaan kom. De verloren zoon die thuis kwam. Maar als een verloren zoon thuis komt. Dus, Onderlaatst hoor ik dat van iemand. Is het gevaar wel eens dat de verloren zoon de oudste zoon wordt. Dan komt hij in de kerk en toch uh, ineens uh, gaat hij uh, strak leven. Goed zijn best doen voor God. En dan is hij niet blij. En de vader zegt natuurlijk van je bent altijd bij mij. En alle dingen die van mij zijn zijn van jou. Maar heb er nooit van genoten. Ik heb nooit een bokje laten slachten. En... Uh, hij heeft nooit genoten van wie zijn vader was. En uh, ik hoorde onlangs een heel mooi verhaal daarover. En daar heb ik zelf uh, lang mee gekant. En nog wel eens vaak. Vaak zijn we nog de oudste zoon. He, is we, ik las vanmorgen nog in Lucas 18 vers 9. Zij die zichzelf rechtvaardigen en anderen verachten. En dat doen we heel vaak. Ik weet het wel. Oh ja, die is daar nog. Die is zo. En uh, ik vast twee keer per week. Ik geef tiende. Dank u dat ik niet zo ben als hij en hij. Dat is vaak de stem van ons hart. Dat is de oudste zoon. En de oudste zoon moet verslagen worden. En dat bid ik ook voor vandaag. En dat moet bij ons allemaal gebeuren. Dat we gaan zien op de zoon. Dat we niet de losbandige zoon zijn. Niet de religieuze zoon. Maar komen tot de zoon. En dat hij het gaat doen. En dan zullen we zien dat God daarbij uh, te vinden is. En het loon daarvan die zich nederig opstelt, die komt tot nederigheid. Het is de vreze des heren, zullen we straks zien, die komt tot rijkdom, eer en leven. Het loon van nederigheid, de vreze des heren, is rijkdom, eer en leven. Dan ga ik naar Job 28. Een heel mooi hoofdstuk. Over de geheime schuilplaats van God waar de boze niet kan komen en hoe is de wijsheid te vinden ik begin in vers 12 Job 28 vers 12 tot 28 de vreze de zeer ik zal straks uitleggen wat de vreze de zeer is want iedereen weet wel hè, dat is niet de angst voor God het is het diepe ontzag voor God maar de Bijbel zelf geeft er een heel mooi antwoord op ik begin in vers 12. Waar, maar de wijsheid, waar wordt die gevonden en waar is de plaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet. Zij wordt niet gevonden in het land van de levende. De watervloed zegt, in mij is zij niet. En de zee zegt, bij mij is zij niet. Fijn goud kan niet in ruil voor haar gegeven worden. En haar prijs kan niet met zilver worden afgewogen. Ze kan met het fijne goud van ovier niet betaald worden. En evenmin met de kostbare onyx en saphir. Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden. En zij is niet in te ruilen voor een knij- kleinoot van zuiver goud. Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht. Want de prijs van de wijsheid... ...is hoger dan die van de robijnen. Haar waarde kan niet met die van een topaas uit kus gemeten worden. En met het fijne zuivere goud kan zij niet betaald worden. De wijsheid dus, waar komt zij vandaan? En waar is de plaats van het inzicht? Zij is bedekt voor de ogen van alle levenden. En voor de vogels in de lucht is zij verborgen. Het verderf en de dood zeggen... Met onze oren hebben wij slechts een gerucht over haar gehoord. God begrijpt haar weg en hij kent haar plaats. Want ziet tot aan de einde der aarde. Want hij ziet tot aan de einde der aarde. Hij ziet onder heel de hemel. Terwijl hij de kracht van de wind bepaalt. En de wateren meet met een maat. Toen hij een verordening maakte voor de regen. En een weg voor het weerlicht van de donder. Toen zag hij haar en peilde haar. Hij stelde haar vast en ook onderzocht hij haar. Maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie de vrezen des heren dat is wijsheid en zich afkeren van het kwade dat is inzicht dat is een heel mooi stuk maar hoe lang haalt hij het aan, hè? de kristallen het zuivere goud, de kristallen de robijnen, het topaas. het is een hele lijst en Jezaja zegt helemaal over de vrees des Heeren, dat is een schat. De vrees des Heeren is uw schat. Het hoogste goed, nederigheid, staat op nummer 1 in het christelijke leven. We beginnen in het Nieuwe Testament met het boodschap van Paulus, dat is de rechtvaardiging door het geloof. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof, we worden zo rechtvaardig als God zelf in Christus Jezus. Hij, onze zonde, wij zijn gerechtigheid. Maar dat wordt ontvangen door geloof. En nou is een grote blokkade voor dat geloof, is de hoogmoed en de zelfrechtvaardiging. Iemand die zichzelf rechtvaardigt, kan niet komen tot de rechtvaardiging van God... He, Romeinen 10 zegt, zij zoeken hun eigen rechtvaardigheid op te richten... en onderwerpen zich dus niet aan Gods rechtvaardigheid. Dus, het begint bij de gave van gerechtigheid. Maar hoe ontvang je het? He, als we in Matthäus lezen... U heeft niet, nadat u hem gehoord hebt, zich bekeerd en berouw gehad... zodat gij kon geloven. Dus bekering en berouw is altijd nodig... Ja, om te geloven. Anders wordt je geloof geblokkeerd. Dan blijft het een doctrine op zich. Rechtvaardig, ik ben rechtvaardig door het geloof, zeg je dan. Maar het doet niks. Je gelooft het niet. Het is geen werkelijkheid geworden. Want er staat duidelijk achter. Het moet door de persoon van de Heer Jezus komen. In ons leven, in de relatie. Je kan alleen genade ontvangen in een relatie. Dat zegt Arie de Roven zo mooi. Hetzelfde als je leest in een kookboek tegen de honger. Nee, tenzij je eet, gaat de honger weg. En zo is het met het geloof ook. Dus die nederigheid is het hoogste goed. Daar begint hij ook de bergrede mee. Zalig zijn de armen in geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Als je dat woord heb ik van de week onderzocht. En ga gaat trouwens maar één verder als het kan, liefheids. Ja, zalig de armen in geest. Daar staat arm in jezelf zijn... Arm in invloed, arm in positie, arm in eer. En allemaal van nature zoeken wij die dingen. We willen allemaal een positie, we willen allemaal eer, we willen allemaal gezien worden... ...we willen allemaal rijk zijn in onszelf. Ik weet het. Zit er zo in. Moet totaal gebroken worden. En daarom vandaag is het onderwerp, en dat geldt voor mij net zo hard als voor jullie. Denk nou niet dat ik de meest nederige man van de omgeving ben... Maar ik mag wel zeggen dat ik nederiger ben dan ik was. Ik ben onderweg en ik zie gewoon dat God mij van binnenuit steeds meer breekt en steeds meer laat zien. Och jongen, och jongen, kijk naar nou tot mij. Geen enkel woord heeft hij gesproken over een ander. Hij heeft Judas zijn voeten gewassen tot het einde toe. Dat moet je eens doen met een dief. Terwijl je weet, één uit u is een duivel. Die steelt uit de kas. ja. Met drie jaar lang heeft hij hem lief gehad. Ja, tot het einde toe. En in Johannes 13 lezen we... Als alle dingen volbracht waren... En hij wist dat hij zijn taak volbracht had... En hij wist dat hij naar de vader zou gaan. Ja, dus hij hoefde niks meer te doen. Toen pakte hij de doek en de bekken. Toen ging hij voeten wassen. Zomaar. Spontaan. Hoefde niet meer. En wie was hij de voeten? Judas. Weet wat? De voeten wassen van Judas... Dat kan Jezus. En dat is zo nederig zijn. En dat is zo altijd op God zien. Want wij hadden lang gezegd. Hè, even op burgers. Je bent een vuile gluipend ben je. Je bent een dief ben je. Drie jaar lang loop je al te stelen. Je gaat me straks ook nog verraaien. Je bent gewoon je deugd van geen kant. Je bent ellende op ellende op ellende ben je. Dat hadden wij gezegd tegen Judas. Maar God, Jezus gaf het constant aan God... want hij was door God aan hem gegeven. Want hij bad op de berg... heb ik u niet twaalf uitgekozen? Eén van u is een duivel. Dat was de wil van God. Judas moest erbij zijn. En de Heer heeft gehoorzaamheid geleerd... door wat hij heeft geleden. Jezus is tot volmaaktheid gekomen, zegt Hebreeën, door wat hij heeft geleden. Volmaakt in de wil van God moest hij komen. En voor ons is het zo... Tenzij we tot de hulpeloosheid en de afhankelijkheid komen, kom je niet tot het volle geloof en het volle genieten van de zegen van het nieuwe verbond. Daarom is nederigheid de sleutel voor alle zegeningen. Nederigheid van hart zet alles vrij. Ik ben wel eens zo hoogmoedig in mezelf, dat ik naar een andere bediening kijk en dan denk ik, hmm, is dat nou uh, een wereldwijde bediening? Dan denk ik bij mijn eigen van de week, dan denk ik: jongen, jongen, jongen. Moest je kijken. Je bent nog nergens. Hij is honderd keer verder dan jij. En je vindt helemaal niks. Moest kijken hoe je dan naar jezelf moet kijken. Moest kijken hoe een zegen dat er heeft. Je kan geen beleidschap meer zijn. Terwijl als je klein wordt en je kijkt naar de kleinste. En je zegt: oh, wat prachtig dat ik die vrucht al in die persoon zie. Die minder ver is dan jou. Dan geniet je ten volle. Van wat God je al gegeven heeft. Er is zo'n list van de Satan. Iemand zei om de laatste boze wil altijd de kroon van een ander zijn hoofd halen. En dat zit er allemaal in bij ons. En we willen allemaal de zegeningen van God. We willen allemaal de zegeningen van Jezaja 58. Zeg ik daar eens heen gaan? Dan gaan we geestgeleid naartoe naar de Jezaja 58. En vroeger, dan koppelde ik dat hoofdstuk, dan zei Ja, ah, maar zie, dat is aan de Joden geschreven, vers 1, dat telt niet voor mij. Dat is aan de Joden, dat soort waarschuwingen. Ik heb volgens mij vorige keer een bazuin nagedaan, die zou ik nu niet doen, maar dat staat er wel. Roep luidkeels, houd niet in. Maar moet je eens kijken wat er staat? Er staat boven schijnvroomheid. En er staat, roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Dat is gewoon de gemeente. Vroeger zei ik, zie je dat is het huis van Jacob, dat is een Israëlite. dat geldt niet voor ons. Moet je eens kijken wat er staat. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken, vreugde vinden in de kennis van mijn wegen. Ik vind mijn Bijbel geweldig. Als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat. Ja, ik zondig niet, ik zoek de Heer. Zij vragen mij om mijn rechtvaardige oordelen. Zij vinden er vreugde in om tot God te naderen. Nou, je zou zeggen dat zijn toch echt de topchristenen, of niet? En Jezaja moet tegen dat soort christenen zeggen, jullie zijn vol in overtreding. Dat zou bijna niemand meer aanvaarden tegenwoordig. De moderne mens kan dat niet meer aanvaarden. Tuchtiging. Uh, ik ben toch heilig. Ik ben toch rechtvaardig. Maar hij zegt het hier tegen mensen zoals jij en ik. We zoeken God. We lezen onze Bijbel. We willen graag bij God zijn. Maar waar gaat het erom? Uiteindelijk komt het er in dit hoofdstuk op neer dat hij allemaal met zichzelf bezig is. Hij zoekt God voor zichzelf. Hij zoekt openbaring voor zichzelf. Hij wil het weten. Hij wil het zoeken. En hij vergeet zijn naasten. Hij ziet de naakte, hij negeert hem. Hij ziet een gebondene, hij negeert hem. Want ik moet pakken wat God mij gegeven heeft. Ik gericht. En dan vers 8 zegt hij, als je stopt met het wijzen van de vinger, dan gaat er zegen komen. Als je stopt met het vooroordeel. Als je niet meer doet je eigen wegen, je eigen uh, woorden en je eigen wensen, de drie wees. Dan zult gij zijn als een gewaterde hof. Dan zult gij rijden op de hoogte van de aarde zal ik u spijzen met de erfenis van uw vader Jacob. Dan zal de Heer u gedurig leiden. Dan zal uw wond spoedig sluiten. Dan zal de heerlijkheid van de Heer je achtertocht wezen. Dan zal je zeggen, Heer, hier ben ik. En hij zal antwoorden. gepetsverhooring, vruchtbaarheid, alles wat we willen. Je zou je achtervijf, alle zegeningen zijn welkom. Maar hoe pakken we de zegeningen? Ja, maar ik lees mijn Bijbel. Ja, hun ook. Ik zoek de Heer. Ja, hun ook. Ik ga een stap verder, hè? Het is zelfonderzoek. Kom je in gebed en dan moet je verlost worden van jezelf. En ik moet verlost worden van mezelf. En iedereen hier verlost van onszelf. En het zit erin. En het is een list. En op het moment dat je dat doet... Kijk maar, mooie tekst. Bedankt dat je hem doorgezet hebt. Waar woont de Heer? Wie wilde in de tegenwoordigheid van God leven? Iedereen, maar waar woont hij? Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, bij de verbrijzelde en nederige van geest. Die is gewoon kapot in zichzelf. Die heeft niks meer gevonden in zichzelf. Om levend te maken de geest van de nederige en levend te maken het hart van de verbrijzelde. Dat is iemand die is aan het kruis gegaan. Die heeft zijn eigen wil aan het kruis gespijken. Die heeft gezegd, niet mijn wil, maar uw wil. En dan maakt God het levend. En dat is opstandingsleven. En anders moet je een christelijke acteur worden. En dat is hypocrisie. Doe alsof, hypocritus is acteur in het Grieks. Dan moet je vriendelijk lachen. Je moet aan iedereen laten zien dat ik een christen ben. En dat je nederig bent en geduldig. Maar van binnen ben je het niet Omdat je niet tot een knakpunt gekomen bent. Dat is toch te droevig voor woorden. En dat doen we heel vaak. En ik ook. Je gaat de deur uit en je bent het weer. En je loopt tegen de muur aan. Want tenzij we door het kruis gegaan zijn... kan er geen opstandingsleven zijn. Iedereen wil de opstanding, maar niemand wil het graf. En vandaag gaan we het erover hebben... dat hoeven we niet zelf te doen. De Heer gaat het voor ons doen. De Heer gaat het met ons doen. Toen de Heer Jezus drie maal een uur bad... He, had hij het zwaar. Het is niet makkelijk. Het was een zware crisis. Hij, hij bad vurig en druppelen van zweet en bloed kwamen op de grond. En een engel sterkte hem, staat er. En hij bad, heere, indien het mogelijk is, lieve niet, lieve niet. Maar indien het mogelijk is, maar, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, maar lieve niet. Dat is gewoon eerlijk. Dat is zwaar. Dat is hartstikke moeilijk. En dan komt er weer een engel om hem te versterken. En op een gegeven moment heeft hij de overwinning. Na drie uur van worstelen in gebed, heeft hij Gethsemane. Hij is totaal rustig. Weer komt een engel om hem te verkwikken. En hij gaat in alle rust en volgende genade, gaat hij uh, goocheltafel brengen. En straks krijgen we Pasen in de opstanding. Maar het echte Pasen is gewon, gewonnen in Gethsemane, hoor. Zonder een Gethsemane was het niet gelukt. Want Jezus had ook angst. Dat staat er. Hij is verlost uit de vrezen. De verschrikkelijke angsten van de dood kreeg hij op zich. Volgende, alstublieft. Nog een mooie tekst. Ik zal zien op deze. De ellendige en verslagene van geest. En wie voor mijn woord beeft. Mooi tekst, hè? Voor zijn woord beven betekent zijn woord zo serieus nemen dat je geen compromis sluit. Dus het woord staat er en je beeft voor dat woord. Oh, alles. Alles moet wijken voor het woord van God. En niet van ja, maar er staat ook wel dit en dit en dit. Dat is niet beven voor het woord. En daar is een genade voor. Het is een zware boodschap, dit, hè? maar het brengt wel de volle zegen. Mag ik de volgende? Dus de laatste tekst die over dit onderwerp gaat, die kennen we allemaal. Ik zal je wat vertellen. Ik ben 2014 ben ik gaan vasten en bidden op Ameland met een vriend. En uh, iemand zei tegen mij: Ik hoop dat het je mooiste tijd wordt en dat je, je diepe doorbar krijgt van God. Nou, we hadden een hele mooie tijd. En ik kan het ook wel vertellen dat ja. Op een gegeven moment zat ik met. De zonde van mijn verleden. Waar ik me nog wel eens schuldig over voel. Hè? De woorden die je gezegd hebt. De dingen die je gedaan hebt. Ik denk, tuurlijk is het wel vergeet, vergeven. Maar ja, je hebt toch die geschaad. Je hebt die geschaad. Je hebt die geschaad. Kan je dat nog wel goed maken? En dat was een soort last op mij. Ik denk, ja, ik heb vroeger op school een donker meisje heel erg uitgescholden. Die begon echt te huilen. Zag je van die grote tranen zo. Dat doet me altijd nog zeer. En Weet je, ik, zo'n rot opmerking. Denk ik je kan het niet goed maken. Dus dat, daar liep ik mee. Ik denk, ja, je hebt wel zoveel mensen beschaamd. Tuurlijk ben je vergeven, maar wat is het nou met die mensen? Hoe doe je dat dan? En toen kwamen we dus bij 2 Korinther 5, vers 21, dat Jezus, en wat ik net deelde, hij is tot zonde gemaakt op wat wij zouden worden, gerechtvaardigheid gods in hem. We hebben ge, gewisseld van levens. En eigenlijk is het zo dat de Heer Jezus die dag tegen mij zei... ...weet je, vul mij maar in. Vul mij maar in. We hebben toch gewisseld? Ik heb toch jouw zonde genomen? Ik heb toch gezegd, ik heb het gedaan? Niet jij, ik heb het gedaan. En toen zag ik de Heer achter een gokkast. Ik dacht, dat kan toch niet, de majesteit achter een gokkast. dat kan toch niet... Het is toch schaamtevol man. Dus ik doe iets. En hij heeft het gedaan. En daarom moest ik aan het kruis. Snap je hem nou? Ik zeg: nou snap ik. En dan zit hij aan het kruis. U wordt gestraft voor al die zonden. Al die zonden. U bent de majestein. daar kan het toch niet bij. Dat is bevrijding. En dan een week later dacht ik stop met alcohol. Dat doe ik ook. Dus ik bid er daar. Ik zeg... <laughs> dat draagt. <ik. laughs> Sokje water. <laughs> ik zeg nou dat moet ook maar stoppen. Hè. Ik ben iemand die zoekt altijd de grens op. Hoe ver kan ik gaan zonder een fout te maken? Twee wijntjes, prima. Nou drie, lukt ook. Vier, nou, ging prima. Ik kon nog danken. Vijf, gevarenzalen. En dan, en dan ga ik weer naar twee, en op een gegeven moment denk ik, weet je, dat is niet goed. Ik ga uitdelen voor God, dat is beter van niet. Je kan het beter gewoon helemaal stoppen. Dus uh, we baden en we lieten dat los. En uh, dat heeft dan vijf, zes maanden geduurd, maar een beetje met, met op je tandvlees, weet je wel? Met je wilskracht. Nou, Ramona en ik uh, doen vaak een toosje, dan dacht ik op een gegeven moment, nou, alleen wijn met avondmaal. Dat kan wel, toch? Met de avondmaal, nou, uh, op een gegeven moment komt het weer terug. Ah, wijntje, kent toch wel, samen thuis, veilige omgeving. Maar op een gegeven moment komt het, langzaam komt dat terug. En dat, en dat, is, dat is moeilijk. Dus onderlaat stond ik op, waaruit eten geweest. En toen smorgens dacht ik, nee, dit kan niet. Dit kan niet. Dit, je hebt een afspraak. En ja, ik weet ook niet hoe ik ervan loskom. Dus ik in de, in de ochtend gewoon bidden en dan heb ik gewoon mijn hart uitgestort bij God... ...en gewoon gezegd, heren... ...ik vind dat heel moeilijk. En... Uh, ...aan me die stem, hè... ...ja, maar ja, twee kan toch. En op een gegeven moment doorzag ik... Denk, ...weet je, wat twee, wat twee toch... ...dat geldt niet voor iedereen hier, hoor... ...dat maakt niet uit. Twee mag toch wel. Ik denk, dat is de stem van de vijand, joh. Het is allemaal dat compromis... Jezelf met valse overleggingen misleidende. Het is aan dat stemmetje. Maar twee kan wel. Maar twee wordt zes bij jou. En toen zei ik op een gegeven moment. Heer, ik ben ook niet gebroken hierin. Ik ik kan het ook niet loslaten. En uh, ik heb ook geprobeerd het in eigen kracht vol te houden. Maar ik wil van die leugen af of zo. Ik weet niet wat ik zei. Op een gegeven moment kwam God. En toen kwam er uit mij... Toen bad ik, wordt mijn verlossing in deze zaak. Zo ineens. Wordt mijn verlossing in deze zaak. Wordt mijn verlossing in deze zaak. En dan dacht ik, ja maar het is zo moeilijk straks weer een, 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 een verjaardag. Er komt nog die aan, er komt nog die. De zomer komt er nog aan. Dat ga ik niet redden, ga ik niet redden. Weer een juk. Dat heb ik ook gezegd. Ik zei, ik ga het niet redden. Vul mij maar in. Zei hij. Vul mij maar in. Volgende verjaardag, vul mij maar in. Doe ik. Ik ben jouw verlossing geworden in deze zaak. En eens was het zo weg. Zo alle jukken weg. En toen kwam ik tot dat punt. denk: Oh wat is het toch heerlijk als je een verslagen en een gebroken geest mag hebben. Ik dacht echt, daar wil ik wonen in die stad. De stad van een gebroken hart en de verslagen geest. Want dan ben je kwetsbaar en eerlijk met God geweest. En dan is het juk weg en dan is de volle vrede er. En tuurlijk kan je dat niet forceren, want soms ben je drie dagen later ben je op zo'n punt en denk je: Nou, je hebt alweer aardig praatjes. En dan moeten we terug in onze binnenkamer, moeten we leren. En dat is een geheim wat je mag leren door de Heilige Geest: je klacht uit te storten bij Hem. En dan gaan we vanaf daar maken we een sprongetje, die staat er ook op, een beetje aan het eind. Verneder u onder de machtige hand van God in Petrus, omdat dat mooi aansluit op wat ik nu deel. Want hoe verneder je jezelf dan? Nou, dat geeft een mooie tip. Petrus. En God wederstaat de hoogmoedigen en geeft genade aan de nederigen. Dus de genade is voor iedereen. Maar als je hoogmoedig bent, staat het. Snij je jezelf af van de zegen. 1 Petrus 5. En waarom zegt hij: verneder je onder de machtige hand van God? Evenzo jongeren. Wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. In het Engels staat hier een dubbele punt in plaats van een punt. En hoe verneder je je dan? En dan zegt hij, werpt dan al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Op het moment dat je de bekommernis hebt... Ja, en het niet op hem werpt... ben je in eigen kracht. Snap je het? En je bekommernis, dit lukt niet, dit lukt niet, dit vind ik moeilijk. Hoe moet het om? Hier is er geen genade. Maar moment... Dat je je is op hem werkt. Heer, ik kan dat niet. Heer, ik ben bang. Liever niet, heer. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Wat gebeurt er dan? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dan geef je het aan hem. En dan is het bij hem... Dan heb je je toch vernederd? Hij zegt, weet je hoe je je vernedert? Tuurlijk, vernederen kan je ook door je zonde te beleiden. Maar als je recht voor God staat... Op het moment dat je je bekomen is... De dingen waar jij mee worstelt aan God geeft... Dat is vernederen. En hij zegt, doe dat nou onder de krachtige hand van God. En dat is de zalving. Dat is de kracht van de zalving. Want Elisa, dat kennen jullie... Die zocht op een gegeven moment een speelman toen die moest profiteren. Ken je dat stuk? Op een gegeven moment zei ze, Elisa, je moet profiteren, want het gaat niet goed. Toen zei hij, breng mij een speelman. En de speelman begon te spelen. Hoe heet je broeder ook weer? Wat is je naam? Stef, ja. Nou, Stef. De, de toenmalige Stef kwam langs met een harp. <lacht> en speelde. En dan staat er, toen kwam de hand des heren krachtig op hem. Dat is de zalving. En er staat heel vaak, de hand des heren was op in gillen, en hij voerde me mee in de geest. En de hand des heren was op en de hand des heren was op. Dus de hand van God is de tegenwoordigheid van God. Ja. En op het moment dat je dus bidt en in de tegenwoordigheid van God komt, wordt dat hart verzacht. Wordt dat, die angst die smelt. En langzaam maar zeker durf je open en kwetsbaar te zijn. En zeg je, heer eigenlijk ben ik een beetje een stoere jongen. Eigenlijk ben ik gewoon heel hoogmoedig. Ik ben misschien net als de oude zoon. Ik ben bang. En ineens is het niet meer. Ja, ik, uh, ineens is de openheid. En op het moment dat je dat loslaat. Zal de vrede van God. Je hart vullen. Dat zegt hij toch. Laat alles bij bidden. En smeking en dankzegging. Bekend worden bij de Heer. Ja, en dat zaten. En de vrede van God. Zal je harten en je gedachten bewaren. Precies hetzelfde. Je hebt geen vrede, ja, je gedachten gaan alle kanten op, geef het aan God. Dus, dus eigenlijk is vernederen, is de dingen overgeven aan God in gebed. Want Jezus moest het ook doen in gebed. Zonder gebed is het onmogelijk om je te vernederen. Dan is de krachtige hand van God er niet bij. En dat is heel zwaar. En dan lukt het ook niet. En dan loop je in eigen kracht. En dan moet je gaan acteren. En dat is verschrikkelijk. Dus we moeten gebroken worden. Hebreeën 4 zegt toch. Het woord van God is, is scherp, is krachtig en levend. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het verdeelt de ziel van de geest. En dan staat er. En de joints en de marrow. En het gaat door merg en been. En het merg zit in het bot. En als het bot gebroken wordt. Dus God moet ons breken, anders komen we diepe leefden niet uit. Waarom denk je, er is een heel mooie boodschap van Watch Me uh, We hebben de schat in aarde vaten. Maar als de vat niet kapot gaat, ziet niemand de schat schijnen. En dat is een heel mooi schilderij. En op een gegeven moment is er een klap op dat aarde vat geweest. En dat deed pijn. Maar door dat gat schijnt die schat naar buiten. En dat noemt hij de breaking of the outer man. Het, het afbreken van de, oude, van de buitenste huls van de natuurlijke mens. En dat is het grootste probleem van ons. Dus Satan is niet eens het grootste probleem. Wij zelf zijn het grootste probleem. Ja, mijn vlees. Ja, je vlees. Dat kan je nog wel dienen met de geest. Maar je eigen ik. Dat zelf. Dat God zoekt. Dat misleid is in zichzelf. Dat denkt ik bid. Ik vast. En ik ben beter dan een ander. Die misleider. Dat is de grootste rover van je zegen. En ze zijn hele listige. Want je voelt hem niet. Totdat iemand het tegen je zegt. Kunnen we een stukje terug? Oh ja. Oh nee. Ja, sorry. Christus onze nederigheid. Doet er nog eens heen? Wat hebben we nog meer? Oh ja. ja. Laten we Christus onze nederigheid doen. Dan gaan we naar 2 Corinthe 10. Wat het mooie hiervan is, lieve mensen, dat God ook hier de verlossing ingeeft. Want hij heeft ons alles gegeven wat leidt tot Gods vrucht. Door de belofte die hij ons geschonken heeft, de grootste en dierbare belofte. Dat wij door deze deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat wij ontvloden zijn de besmettingen in de wereld. Voeg dan tot uw geloof toe. Voeg aan geloof de deugd. De kennis, de matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederliefde, liefde jegens alle. Indien deze dingen in u zijn en overvloedig in u zijn, zullen ze u niet onkundig laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Het zijn stappen voor een gelovige. En hij zegt in 2 Korinther 10, heel mooi, in vers 1. Ik nu Paulus zelf roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. De zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Hij, hij beweegt aan mij. Wat ik ben, ben ik door de genade van God. Dus de liefde en de nederigheid in Paulus is Christus zelf. We lezen in Johannes 15, zonder mij kunt gij niets. Dus ook niet jezelf vernederen, dus ook niet bidden onthoud dat goed God begint op het laagste punt met ons amen dus als je nou deze boodschap hoort en hier werk van maakt dan ga je met God praten over de moeilijke dingen in je leven dan ga je in je gebedskamer of je negeert het je negeert het of je bent er blind voor en God wil je op een gegeven moment brengen in de zegen Maar nou, wat gaat God dan doen wat denk je Ja, dan brengt hij in situaties dat je je moet vernederen. Wij bidden toch, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons wel van het kwaad. Maar liever niet in de verzoeking, want ik wil wel gehoorzaam zijn. Maar verlos me wel van het kwaad. Als je niet luistert, als je niet verder komt, krijg je Hebreeën 12, krijg je de tuchtiging. Als je Psalm 107 goed leest, gaat het over vier mensen, die allemaal hoogmoedig geworden zijn. Eentje is, heeft gerebelleerd tegen het woord van God en die roept op een gegeven moment in zijn benauwdheid, die is overgegeven in kettingen en banden de duisternis staat, omdat hij rebelleren tegen de woorden van God. Die anderen zijn midden op de zee. En de stormen die vliegen tegen de boten aan en op een gegeven moment ze zien, we zijn God vergeten en ze bidden. De andere staat, die laat die ronddwalen in de woestijn zonder uitgang. Helemaal niet waar. Kom er niet meer uit. Kom er niet meer uit omdat hun hart zich verheven had in zichzelf. Dan brengt hij aan het einde van jezelf. En dan staat er. Toen riepen zij uit hun benauwdheid de Here aan. En hij verloste hen uit hun benauwdheden. O dat mensen toch de Here prijzen voor zijn goede werk en zijn goede tierheid. Weet je dat het laatste vers is van die psalm? Wie slim is en goed oplet. Die zal zien dat al deze dingen de goede tierheid van God zijn. En we zijn er zo tegen vandaag. Je hoort heel veel boodschappen. Jezus heeft het lijden voor ons volbracht. We hoeven niet meer te lijden. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Hij heeft het lijden op goocheltafel voor ons volbracht. We hoeven niet meer te lijden voor de zonde. Hij heeft ons verlost van de hel, van de satan en van de zonde. En hij heeft ons eeuwig leven gegeven. Maar hij moet ons nog verlossen van onszelf. En dat noemen ze de inwendige verlossing. Ze kwamen uit Egypte, maar Egypte moest uit hen. En dan beginnen ze in Deuteronomium 8 de here liet u in de woestijn, om ten einde te weten wat in uw hart was. En dan komen ze bij het bittere water. En wat is het, Morren. En dan komen ze bij de rots en zeuren. En dan komen ze bij de slangen en piepen. En dan gaan ze hierheen en weer niet goed. En wat wil God doen? Hij wil dat ze van binnen helemaal op God gaan leven. Dat is het, het einddoel van ons. We moeten geworteld worden in God. Elke stap. Ik hoorde onderlaatst een preekje van een man, een krachtige man van God. Die bewonder ik enorm. Weet je, zijn preek was: gewoon een groot stadion vol. denk, nou, er komt nu een preek. Eén zin was zijn preek. Eén zin. En dat begon hij te bedienen. Zeg maar tegen je buurman, zei hij: Ik weet dat ik God nodig heb. Maar ik weet niet hoe hard ik hem nodig heb. Dat is alles. Daarom bid je maar een bepaald aantal tijden, zei hij. Omdat je denkt, dat kan ik en dat kan God. Je weet wel dat je God nodig hebt, maar je weet niet hoe hard je hem nodig hebt. Daarom bid je niet de hele dag. Want je hebt hem nodig om te ruiken, om te zien, om te wandelen, om te lopen. Elke stap met Jezus. En dat wilde hij met die Israëlieten ook. Dat je helemaal geplant wordt in de Heer. En als je dat niet leert, komt er een moeilijke situatie op je pad. En het is genade, want Hij wil je brengen. We moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Maar door de verdrukking, en het is niet negatief, is altijd diepere heerlijkheid. Staat in Petrus, verheugt u als gij door vele verdrukkingen gaat. Het is de beproeving van uw geloof: dat uw geloof kostbaarder en puurder en zuiverder als goud is als Jezus straks komt. Acht het u niet vreemd als de vuurgloed der vervlo- beproeving over u komt. Alsof u iets vreemds overkomt. Maar verheugt u veel eer. Dat als degene die deel hebben aan zijn lijden ook deel zullen hebben aan zijn heerlijkheid. Want u zijt bekleed met de geest van de heerlijkheid en van God. En die rust op u. Als gij dan leidt naar de wil van God. Dat is voor degene die jou kwetsen een probleem. Maar voor hem is het genade. En dan zegt hij aan het eind van zijn brief. Dit is. Is de ware genade waarin gij staat. Dat het die boodschap terug mag komen in ons leven. Ik denk dat ik het hierbij laat. Amen.